0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 novembre 2022 et euh, c'est un peu un nouveau monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui puisque on a vécu une semaine de folie. Je crois que ça fait cinq mois qu'on n'avait pas vu une aussi belle semaine. Par contre, la particularité de cette semaine, c'est que ça a été donc fait sur deux jours uniquement, jeudi et vendredi. Oui, puisqu'effectivement, depuis jeudi, tout a changé. Le monde s'est transformé, puisque finalement, et les chiffres du CPI nous ont montré que la stratégie de la fête fonctionne, que tout va bien se passer et que normalement, d'ici le mois de décembre, tout va changer, puisque la fête va devenir de nouveau probablement notre meilleur ami. Alors peut-être que vous entendrez un tout petit peu d'ironie dans mon ton ce matin, puisqu'effectivement, on a l'impression laisse l'espace d'un seul chiffre, euh, tout a changé. Alors la première chose qui est assez intéressante à voir, c'est que si on regarde un petit peu les médias du week-end, si vous prenez le temps de lire tout ce qui s'est raconté, tout ce qui s'est dit euh, dans les grands médias principaux américains, surtout en anglais, eh bien euh, vous verrez qu'il y a quand même deux, trois doutes. Hein, deux, trois doutes parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre euh, du CPI. Alors oui, effectivement, il est plus bas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est plus bas alors que la nourriture et que le pétrole et que forcément les loyers n'ont pas vraiment baissé, eh bien on peut quand même se poser deux-trois questions. Derrière ça, il y a eu monsieur Waller, qui est le patron de la fête de Saint-Louis, qui a également parlé ce week-end et qui a dit que, bah, pour lui, c'était simplement un point de data de plus dans les informations que la fête possède pour pouvoir euh, expliquer et euh, voir un peu comment ça va se développer plus tard. Pour lui, rien n'a changé. On doit continuer à monter les taux. On doit continuer à lutter contre l'inflation. C'est pas parce que ce chiffre-là est sorti bien qu'il faut commencer à se dire c'est terminé. On peut repartir dans un nouveau monde où tout va très bien et tout a changé. Pour lui, rien n'a changé. C'est simplement une nouvelle data qui arrive et qu'il va falloir interpréter. Et les prochains chiffres qu'on aura à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, avant le prochain meeting de la fête, seront probablement aussi très importants. Donc aujourd'hui, la grande question qu'on se pose, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, eh c'est que vous avez une avalanche d'informations, une avalanche d'avis qui arrivent en ce moment dans le marché, avec des gars qui vous disent que soit on va exploser euh, ces prochaines semaines, euh, soit on va se péter la figure. Alors vous me direz, oui, bien sûr, ben c'est comme d'habitude. Oui, c'est comme d'habitude. Effectivement, aujourd'hui, euh, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Personne n'a l'air d'avoir envisagé un marché qui pourrait très de manière latérale pendant quelques temps. Aujourd'hui, c'est soit on explose, soit on se pète la figure. La meilleure représentation, d'un côté, vous avez euh, euh, monsieur Tom Lee de chez Funstrat aux États-Unis qui a un analyse technique qui lui est venu dire euh, ce week-end que pour lui, on avait 25% de rallye à faire ces prochains temps. Alors, 25% de rallye sur le SMP500, ça veut dire qu'on doit exploser, casser la moyenne mobile des 200 jours, casser la tendance baissière du S&P 500 pour terminer à 4500 à la fin de l'année. Ce serait je ne vous le cache pas, complètement spectaculaire si on était capable de faire ça basé sur uniquement un seul chiffre, le chiffre du CPI qui est sorti, parce que d'ici qu'on ait une suite, on va dire, de... de d'énergie pour pouvoir continuer ce, ce rallye plus haut, eh bien, il faudra attendre encore la fin du mois de novembre, ou le début du mois de décembre. Donc ça, c'est la première théorie, c'est M. Tom Lee qui, lui, envisage une, un rallye spectaculaire pour la fin de l'année. Et puis l'autre, c'est l'UBS, l'analyse de l'UBS aujourd'hui, lui, bah, qu'est-ce qu'il pense Il pense, pense qu'on est en train d'exagérer la réponse à ce premier chiffre du CPI et que finalement, ce n'est qu'un bête dead cat bounce, un bête rebond dans un bear market, ce qui veut dire que normalement, il y a des aura essoufflé cette énergie peut-être déjà ce début de semaine puisqu'on voit déjà que ce matin les futurs sont négatifs, en baisse de 0,35% c'est rien du tout par rapport à 10% de rallye, mais peut-être que lui il voit déjà un essoufflement et ensuite un retour sur les bas du mois de juin autour des 3600 sur le S&P 500. Alors comme vous le voyez aujourd'hui on est en plein doute, comme d'habitude c'est pas nouveau, hein, on est souvent en train de se poser beaucoup de questions et on a souvent très peu de réponses. On va donc continuer notre semaine qui risque d'être un petit peu plus calme, puisque finalement, après l'événement FTX de la semaine passée, qui a finalement été pour le marché des actions, un uneven total. Alors je parle pas pour le marché des cryptos, mais pour le marché des actions, ça aurait été un uneven total. Pour euh, les élections aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des élections américaines la semaine dernière, en se disant que tout allait changer, que ça allait être une vague rouge, allait renverser le Parti démocrate. Pas du tout. Pour l'instant, c'est plutôt une vaguelette. Hein, donc si euh, c'est rien passé concret, pour l'instant, les Républicains conserveraient quand même le Congrès, mais rien n'est moins sûr, puisque... Tous les décomptes ne sont pas faits. Par contre, du côté du Sénat, eh bien, les démocrates ont remporté le Sénat finalement ce week-end. Ce qui veut dire que c'est cocorico un petit peu partout du côté du Sénat. Vous avez Donald Trump qui est en train de se rouler par terre parce qu'il n'est pas content du tout sur ce qui s'est passé durant ces élections. Lui qui comptait là-dessus pour annoncer sa, sa, sa candidature à l'élection présidentielle demain il a toujours dit qu'il y aurait une grosse annonce qui serait faite demain pour l'instant on verra si c'est dégonfle ou pas et puis de l'autre côté et eh bien finalement on s'attend à quelque chose de beaucoup plus violent ce qui fait qu'en gros les élections auront été un non event tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est que statistiquement les élections historiquement parlant, après les élections de mi-mandat, le marché monte, donc on est parti dans cette direction, euh, de l'autre côté, eh bien, on continue à se concentrer euh, sur euh, l'inflation qui semble être maîtrisée, mais en tout cas, les élections sont à un event, et le seul truc qui nous reste à discuter encore ces prochains temps, et qui va probablement rester très présent ces prochains jours, c'est euh, l'effondrement de FTX. Alors, vous savez, je ne suis pas un spécialiste des cryptos, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations qui tournent autour de cette problématique de du, 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 du la crypto et de ce qui s'est passé sur FTX et comment c'était possible que ça se produise. Alors comment c'était possible, ça je vais pas on peut pas le décortiquer aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire en amont pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Chose est-il qu'on a un peu l'impression que les mecs, ils ont siphonné les comptes des clients chez FTX pour les euh, balancer chez Alameda Research, pour que les mecs ils fassent du trading et puis qu'ils augmentent ça en leverage et qu'ils prêtent ça ailleurs. Bref, en gros, c'est une espèce d'immense, on euh, va pas dire pont disqueté, mais pas loin, c'est une espèce d'immense magouille. Au milieu de tout ça, ce qui fait que ça a fragilisé tout l'écosystème. Aujourd'hui, toutes les boîtes, tous les exchanges de crypto sont en train de courir dans tous les sens pour essayer d'expliquer à leurs clients que ça va bien se passer, que eux ils ont des réserves suffisantes. Mais là-dessus, il y a quand même pas mal de gens qui rebondissent sur le fait que, quand vous voyez que sur certains exchanges crypto comme Binance, où ils ont plus de 40% de leurs réserves qui sont dans leurs propres tokens, ce qui veut dire que ça ne vaut pas dire grand-chose puisque derrière, ça reste des tokens, la valeur qu'on veut bien leur donner. Et donc du coup, il y a aussi une grosse instabilité et une grosse crainte qui traîne aujourd'hui dans les actions crypto, parce que les gens ne savent plus où aller et comment aller et sur qui ils peuvent vraiment se reposer. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés avec des positions chez FTX, ça ne savent même pas s'ils pourront les retirer. Donc toute cette problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, euh, va avoir des conséquences à moyen et à long terme sur l'écosystème crypto. On n'a pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont en train de se poser. Si on regarde ne serait-ce que les références euh, du monde de la crypto, eh bien vous, vous verrez que le Bitcoin est en train de tester, euh, est en train de casser les 16 000 même ce matin. Donc on est en train de revenir sur les 15 500 qui étaient le point bas lors de l'effondrement de FTX. Ce sera quelque chose à surveiller vraiment très attentivement. Perso, je reste convaincu que le Bitcoin doit aller à 12 500 pour compléter cette espèce d'immense hidden shoulder dans lequel on était à l'époque. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait encore une accélération baissière ces prochains temps sur le Bitcoin. Pour autant qu'il y ait un peu d'instabilité dans le marché et qui, surtout, c'est un marché qui aujourd'hui est très propice à ce genre d'instabilité. Donc, la peur est très présente, le doute est très présent et euh, tous les grands noms de la crypto dont euh, Monsieur Cezat, le patron de Binance, est en train déjà d'appeler, de dire qu'il faut absolument qu'on commence à travailler sur une, une réflexion sur la régulation de ces marchés pour que quelque chose... Ce genre de choses finalement, ne se reproduisent plus. Mais c'est une grande interrogation. Et alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on a notre expert de CNBC, Monsieur Jeremy Siegel, professeur à la Wharton School, qui a toujours un truc à dire sur tout et n'importe quoi, qui est également intervenu ce week-end pour dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que finalement, l'aventure ou l'histoire de FTX n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Lehman Brothers en 2008, durant la crise des subprimes, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas alors, il ne l'a pas mis au conditionnel. Au conditionnel lui, il l'a mis carrément au présent. Il ne devrait pas y avoir de contagion au niveau des, des banques ou au niveau du système financier classique. Donc, les marchés, pour l'instant, sont immunisés par rapport à tout ça. Alors maintenant, eh bien, on entame une nouvelle semaine où il va falloir digérer un rebond de 10% qui a été énorme et spectaculaire et très violent. Je ne suis pas convaincu que la majorité des investisseurs ont eu le temps de réfléchir et dire « Tiens !» Je vais un peu acheter pour le, sur le CPI, parce qu'on avait déjà carrément déjà pris 7%. Bref, en gros, ce qu'il faut s'interroger aujourd'hui, c'est est-ce que ce rallye est vraiment un rallye qui a été fait par des gens qui ont vraiment acheté pour se dire « il y a quelque chose qui a changé et on va commencer à jouer les 12, 18 prochains mois ». Ce qui me paraît très bizarre, vu qu'aujourd'hui, on a quand même une vision à 12 minutes, comme je dis souvent. Et donc par rapport à ça, il va falloir réfléchir pour voir comment est-ce qu'on va continuer plus loin. Parce que même si aujourd'hui, l'inflation est sous contrôle entre guillemets, eh bien ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans une récession. Mais historiquement parlant, dans les phases de récession, les marchés baissent encore. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore parti dans une tendance haussière. Et il y a beaucoup de gens qui interagissent sur les réseaux et dans les médias ce week-end en disant « Oui, mais pour avoir un vrai début de bull market, pour avoir un vrai redémarrage, il faudrait quand même avoir une capitulation, chose qu'on n'a toujours pas eue. » Parce que les gens y croient encore un peu trop peut-être. Ça laisserait aller dans la direction qu'effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans un rebond dans un bear market. Et c'est vrai que quand on regarde les tendances, si vous regardez le S&P et si vous regardez le Nasdaq derrière... Quand vous voyez les tendances de fond de ces deux indices, pour l'instant, on n'a de loin pas cassé la tendance. Même si le Dow Jones semble vouloir commencer à envisager de sortir par le haut, pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière. Et le Dow Jones, même s'il sort par le haut, il faut quand même rappeler que c'est 30 titres à l'intérieur du Dow Jones. 500 dans le S&P 500 et il y a plus de 20 000 titres ou 25 000 titres qui sont traités aux Etats-Unis donc il y a quand même pas mal de choses qui sont encore un tout petit peu sous l'eau et qu'il faut pas non plus baser uniquement sur le Dow Jones même si c'est le début peut-être d'une bonne nouvelle donc voilà on est dans une semaine qui commence aujourd'hui il y a moins de chiffres très importants, les gros chiffres sont derrière nous. On va encore avoir quand même néanmoins quelques chiffres cette semaine très importants au niveau du retail puisque tous les, les grands magasins vont publier cette semaine les Target, les Walmart qui vont nous annoncer un petit peu comment ça se passe. Où vont les marges et comment les clients se comportent Et là aussi, on devrait reparler probablement de l'inflation. Pour l'instant, les futurs sont légèrement négatifs. L'Asie est partagée. Il y a beaucoup de choses géopolitiques qui vont se produire cette semaine puisque Biden va rencontrer Xi Jinping aujourd'hui et puis qu'après, il y aura le G20 à Bali. Donc forcément, il y a encore pas mal de choses qui peuvent intéresser le monde merveilleux de la finance. Mais il va falloir y aller petit à petit parce que pour l'instant, on revient d'une espèce de double soirée méga violente avec une gueule de bois dans le sens positif des choses qui est assez violente ce matin et beaucoup d'interrogations auxquelles on va essayer de répondre ces prochains jours. Voilà, en ce qui me concerne, euh, bah, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, et puis à liker cette vidéo, et puis bah, nous on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live. D'ici, passez une excellente journée et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Bye bye